1: mes échanges avec des porteurs et porteuses de projets réunis pour la plupart autour de Colancing, qui est à la fois un espace innovant de coworking online et une communauté d'entrepreneurs débutants ou à un virage de leur activité. Mon intention, au-delà de concrétiser une expérience au carrefour de mes passions, est d'illuminer les trajectoires de créateurs de projets. À travers leurs joies et leurs galères, éclairer la réalité de l'entrepreneur ordinaire et la façon dont on peut nourrir ce précieux trésor qu'est l'expérience. Loin de l'idée de faire adopter à tout un chacun un statut indépendant. Non, plutôt celle de contribuer à donner envie de se réaliser dans les choses qui nous font vibrer, aussi différentes soient-elles. C'est également l'occasion de rassasier une curiosité, car au-delà de ces parcours individuels, se dessinera le visage plus large des recompositions à l'œuvre, aujourd'hui, au sein de notre société. Et surtout à travers ce focus sur des expériences singulières, rendre hommage à la vie. Tu sais, cette malicieuse qui nous offre tant de chemins inattendus. Imagine-toi un mix entre la forêt de Brocéliande et la Norvège. C'est là que je me retrouve, en Haute-Saône, région dont est issue Francine, et là où elle vit encore aujourd'hui. C'est un territoire très rural, ponctué de petits villages isolés, aux habitations éparpillées que j'ai traversées pour parvenir jusqu'ici. Et dont j'ai pu explorer un extrait lors d'une chouette balade matinale avec celle qui m'accueille. On est plus précisément dans la région des Mille Étangs. Là, la demeure familiale de Francine est située à un carrefour d'une petite route communale, où l'on peut lire, sur l'un des panneaux indicateurs, le nom de La Lanterne une croisée des chemins et de la lumière, comme pour mieux nous parler de la trajectoire de Francine. Il y a maintenant dix ans, elle a dû s'arracher à un monde connu, rassurant mais sclérosant, pour oser s'aventurer sur des sentiers plus intérieurs et moins familiers, en gardant le même fil directeur. En effet, après avoir accompagné des centaines d'enfants vers le décryptage de l'alphabet et de notre langue, elle se consacre aujourd'hui à faire décoder un autre type de langage, celui du corps et des émotions. Alors, tu viens faire un bout de route avec nous Et suivre la lente métamorphose de Francine, d'enseignante à entrepreneur dans le bien-être Bonjour Francine, bonjour Vanessa et merci de m'accueillir chez toi dans ta jolie maison rurale de Luxeuil-les-Bains pour te présenter euh, rapidement en deux trois mots. Je dirais une femme de 50 ans, hein, une bonne cinquantaine maintenant, avec euh, trois enfants dont euh, deux jeunes filles euh, toute jeune adulte encore à la maison avec toi mmh. et qui a passé une bonne partie de sa carrière presque 30 ans dans l'éducation nationale et qui depuis une petite dizaine d'années à euh, commencé euh, son activité en tant que sophrologue. C'est ça. Oui. Alors, est-ce que toi, tu pourrais euh, nous reprendre ton parcours durant les dernières années euh, à l'éducation nationale, quand, euh, petit à petit, euh, vient euh, l'idée ou l'envie d'un changement et que tu mets en place mmh. certaines choses dans ta vie
0: Pour préciser un peu, j'étais dans une vraiment tout petite école rurale avec une seule classe. Mmh. J'étais toute seule. Mmh. J'étais bien, mais dingue d'autre côté, j'étais pas vraiment dans le moule mmh. de l'éducation nationale en ayant eu en plus des parents enseignants euh,
1: freinet, un mmh. ben, petit, à petit euh... Juste est-ce que tu peux préciser pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas en deux trois mots c'est quoi la méthode ou la pédagogie freinet
0: Alors freinet, c'était un institut qui a changé énormément de choses en pédagogie après la Première Guerre mondiale, donc c'est mmh. pas tout récent. Parce qu'il avait été blessé, enfin, il avait pris du dégaz, euh, voilà, et donc il n'arrivait plus à tenir une classe euh, mmh. de façon classique. Donc il s'est intéressé à comment il pourrait faire autrement, et il a développé toute une pédagogie euh, par l'expérience, on va dire. Mmh. Donc les enfants étaient placés au centre, étaient beaucoup acteurs de leur... Euh, de leurs apprentissages. Donc ben moi j'essayais de mettre un petit peu ça en place dans ma classe. Plus j'avançais, ben moins c'était reconnu dans l'éducation nationale. Donc c'était compliqué. Et puis ben j'avais envie d'avancer plus loin. Donc en fait je me suis lancée dans, dans de nouvelles études. Mm
1: -hmm.
0: Donc un, une licence puis un master en sciences de l'éducation. Et euh, ça m'a passionné de découvrir euh, ce que les chercheurs faisaient. Après, mmh. ce qui était dommage, c'est que le lien entre les chercheurs et la pratique sur le, le terrain, terrain. c'était pas vraiment ça. Quoi. Mmh. Et puis, avec les risques de fermeture de classe, j'ai dû bouger. J'ai pas pu garder mon école, donc je suis allée dans un endroit plus grand, on va dire. Mmh. Et là, effectivement, j'ai compris pourquoi j'étais pas dans le moule, parce que ben, les instituts sur place fonctionnaient pas vraiment comme moi. C'était. Pas tout à fait le même public non plus d'enfants de parents. Avec l'institution, je me sentais de moins en moins à ma place. Mmh. Jusqu'au moment où j'ai eu une inspection qui s'est vraiment très très mal passée. Avec un, une personne qui m'a dit des choses qui ne correspondaient absolument pas à mes valeurs. Et ça m'a vraiment beaucoup choqué dans la, dans la même période, j'ai perdu mon papa. Mmh. Donc ça a été un peu, euh, un peu dur. Et du coup, j'ai décidé de me faire accompagner. Et j'avais pas envie d'aller voir une psychologue classique mmh. parce que je trouvais que ça restait trop dans le mental. Et oui. comme je suis déjà quelqu'un de très mental, et comme j'avais fait beaucoup de yoga auparavant, ben j'ai découvert en fait la sophrologie. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé et la personne qui me suivait euh, me poussait à sortir de l'éducation nationale en me disant mettez pas à ta place." Donc bon, sortir de l'éducation nationale, c'est pas facile parce que bah, on n'a pas beaucoup d'autres perspectives. Euh, c'est quand même un cocon bien sécurisant, oui. même s'il est un peu enfermant. Mmh mais dans une zone de confort bien confortable, on
1: va dire. Mmh. Surtout au bout de, de plusieurs, plusieurs années, j'imagine. Voilà. Mmh. Ouais.
0: Donc, j'ai essayé de modifier en, en me formant pour être maître spécialisé. Oui. Donc, ce n'est pas du tout le même travail parce qu'on n'a pas de classe. Oui. En fait, on circule dans les autres classes et on travaille avec soit un enfant tout seul, soit un petit groupe d'enfants mmh. pour essayer de bah, les sortir de leurs difficultés. Mmh. Mais au final, euh, en fait, j'avais l'impression de mettre des pansements sur une jambe de bois.
1: D'accord. C'est-à-dire pas suffisant et l'institution ne permettait pas, même avec ce type de dispositif, de vraiment... Euh pouvoir sauver quelques, quelques enfants. C'est un peu ça, l'impression. Ouais, c'est un
0: peu ça. Il bon, y en a que j'ai réussi à faire euh, évoluer un peu, mais mmh. ce n'était pas suffisant. Ils retombaient vite dans, mmh. dans leurs difficultés. De ben, toute façon, il n'y avait pas assez de moyens, clairement, pour mmh. euh, s'occuper de tout le monde. Ben, j'ai eu la chance, dans mon malheur, d'avoir euh, un héritage qui m'a permis en fait, de financer deux formations en parallèle, donc mmh. celle de sophrologue et celle en relation d'aide.
1: Ok. Donc là, si je comprends bien, tu es encore enseignante tu te diriges vers une formation en sophrologie mmh. parce qu'une rencontre personnelle t'a permis de découvrir euh, cette euh, mmh. discipline qui t'a plu. Et cette formation, elle se fait du coup en, en présentiel à distance Comment, Et bah, combien de temps elle dure
0: C'était euh, sur deux ans mmh. et c'était un peu le même système que le CNED en fait, avec des cours à travailler euh, à la maison, avec des, des vidéos déjà euh, en ligne euh, mmh. Et c'était des grands week-ends où, en fait, on, re on refaisait les cours en présentiel d'une façon différente et où, surtout, on pratiquait tout, on testait tout, on expérimentait tout. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il n'y avait pas seulement une formation aux au techniques mmh. de sophro il y avait aussi vraiment une, une formation à, à être thérapeute. D'accord. Donc, à, aux entretiens, comment on peut... Euh, Aménager son cabinet, c'était vraiment... Complet euh... quoi, du coup ouais. pour toi ça t'a semblé ouais, ouais. complet Et puis on avait obligation d'avoir un suivi euh, par le thérapeute de notre choix pour au moins 30 heures.
1: Et toi, tu as choisi quel type de thérapeute bah, Une sophrologue. D'accord. Et une fois ce, ce diplôme obtenu, comment ça se passe pour toi Tu restes encore un peu à l'éducation nationale et tu aménages un peu ton temps ou euh...
0: Alors, petite précision, mmh. c'est pas un diplôme. Mmh. C'est un mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce que c'est pas mmh. l'État qui le décerne. D'accord. Et sinon, ben, ça a été le grand saut pour mmh. moi, sortir de l'éducation nationale et et lancé une activité. Donc, j'ai mis à peu près euh, un an euh, oui. avant de me décider euh, vraiment à me jeter du haut de la cascade. Sûr, oui. Et en fait, euh, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup cherché. Bon, le statut qui était le plus simple, c'était auto-entrepreneur,
1: clairement. Oui.
0: Mais bon, au niveau financier, euh, et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir prendre une retraite euh, anticipée de l'éducation nationale mmh. oui. grâce à mes trois enfants. Enfant. Donc, euh, à 49 ans, ben, mmh. j'ai vraiment sauté le pas. et Donc, ce, ce qui était intéressant, c'est que j'avais... Euh, une pension, du coup, et que mmh. j'avais un fixe, en fait.
1: Mmh. Un, peu de, voilà. un petit matelas euh, de, ouais, voilà. de, de confort pour, mmh, mmh, mmh. pour démarrer quasiment cette nouvelle vie, quoi. Voilà. Mmh. Justement, pour qu'on comprenne alors en, en quoi consistent tes euh, séances, quel type d'exercice, comme ça, on, on a peut-être une image un peu plus concrète de ce qui se cache derrière le mot sophrologue.
0: ouais euh, sophrologie, on appelle ça aussi souvent de la thérapie psychocorporelle. Mmh. En fait, on, re on revient au corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est stress, euh, émotions diverses et variées, c'est un petit peu comme les voyants du tableau de bord de la voiture. Mmh. Euh, c'est un petit peu des « ah ben là, il euh, hum. mmh. ouais, mmh. y a quelque chose euh, qui ». Un signal. Un signal qu'il y a quelque chose qui… Fonctionne pas au top. Et souvent, si on n'en tient pas compte, si on ne l'exprime pas, si on ne s'en occupe pas, ça va s'inscrire dans le corps sous forme de tension, mmh. de, de raideur ou même de maladie. Mmh et du coup ben, on va repartir du corps, on va travailler énormément la respiration et beaucoup le relâchement des tensions corporelles mmh. et on en vient souvent à ben, pouvoir exprimer et mettre en mots ces émotions et ces tensions et c'est pour ça que l'entraînement est intéressant parce mmh. qu'on apprend à gérer tout ce qui s'inscrit dans le corps d'une autre façon mmh. trouver aussi des pratiques qui vont un peu déprogrammer et reprogrammer mmh. d'une autre façon. On travaille beaucoup sur le positif. Si tu veux, ça va être plutôt que d'aller creuser ce qui va pas, oui, les on va aller mmh. s'appuyer sur les ressources de mmh. la personne. Mmh. Par exemple, on va, aller dire, on va aller chercher de quoi elle est fière mmh. et en état de relaxation profonde, on va aller lui faire ressentir cette émotion de fierté sur laquelle elle va pouvoir s'appuyer euh, quand elle a des moments de mmh.
1: doute. Ou de... Pour la suite, quoi. Est-ce que l'idée, c'est également de fournir à la personne sa euh, ça... Propre petite valise à outils d'exercice de, ou de, 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 de moments auxquels elle pourrait se consacrer quand elle se sent un petit peu moins bien ou quand elle a besoin de.
0: Oui, complètement. Mmh. C'est vraiment pour ça aussi que j'aime beaucoup la sophrologie, mmh. c'est que le, le but. C'est de rendre les gens autonomes.
1: De ne pas créer finalement une dépendance à leur euh, thérapeute, entre guillemets, ouais. et de pouvoir faire en sorte qu'au bout de quelques séances ou mm -hmm. quelques temps, puissent, euh, elles puissent repartir en, en sachant un petit peu comment mieux mm -hmm. s'occuper d'elles ou comment. Voilà. Euh, mm -hmm. D'accord, très clair. Ok. Et quelles ont été euh, les principales euh, difficultés et aussi victoires depuis euh, cette euh, nouvelle vie mm -hmm.
0: Alors les principales difficultés, je dirais que ça a été de se faire connaître, oui. et même oui. plus que ça, de faire connaître ce qu'est la sophrologie. Et C'était encore une de mes principales difficultés, oui. parce que bon, déjà, je suis dans un département très rural oui. où les gens connaissent pas tout ça, pas oui. trop. Oui. D'une part, d'autre part, il y a énormément de thérapeutes de thérapies en tout genre. Oui.
1: Qui fleurissent encore qui et fleurissent encore. fleurissent mmh.
0: partout. Naturopathes, ostéopathes, énergéticiens, euh, EFT euh, et j'en passe. Et en fait, les gens sont un peu perdus. Mmh. Ils ne savent pas vraiment euh, qui fait quoi. Et puis une des autres difficultés aussi que j'ai eues, qui m'a posé question à un moment, c'est que j'ai constaté en fait que la plupart des personnes euh, s'attendent à être passives. Et en sophros, ce n'est pas le cas. Parce qu'il ben, faut pratiquer, il faut s'entraîner en dehors des séances. Et puis ça, ben, ce n'est pas évident. il
1: ouais, y a un vrai travail sur soi, ouais. mais pas seulement mental peut-être voilà. ou, non, ou non, psychologique à faire pour... Euh, mmh. Pour, pour pouvoir évoluer, ouais. ressentir les, les oui. effets. Une victoire, peut-être, euh, que tu voudrais nous, nous partager euh, alors que ça fait maintenant... Une petite dizaine d'années mm. que tu exerces en tant que sophrologue mm.
0: ah. Une, ça va être difficile. Oui. <rire> D'accord, bah, c'est bien. ce que je bien. préfère, c'est quand les gens viennent et qui commencent à me raconter leur histoire et que as, tu les sens, tu vois, qu'ils sont tout mmh. courbés, tout... Mmh. Mmh. Alourdis un tout, peu. Voilà, mmh. alourdis, tout perdu et que même au bout d'une seule séance, mmh. ils repartent avec un sourire. Mmh. Ça, c'est vraiment cadeau. Et sinon, sur un accompagnement un peu plus long, je me souviens tout au début d'une personne qui était venue après euh, la naissance de sa fille parce qu'elle était, euh, je ne sais pas, un peu dans le blues postpartum et mmh. un peu perdue dans « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?». C'était une personne qui avait un poste assez important dans une entreprise assez importante aussi.
1: Mmh.
0: Et je, je la revois encore quand elle est arrivée. Elle était habillée tout en noir, mmh. elle était... Euh, euh, tu vois un peu voûtée, mmh. un, peu, euh, un peu renfermée sur elle-même. Mmh. Et euh, je l'ai vue évoluer petit à petit. Et, et maintenant, euh, bon, elle a changé de région, elle a changé de travail. Je me souviens de la dernière fois où je l'ai vue. J'avais l'impression qu'elle était plus grande. Mmh. Elle était rayonnante et elle mmh. était habillée avec des vêtements tout colorés. Mmh. Enfin, C'était vraiment une métamorphose... Euh, alors bon, je dis pas que c'est du que à la sophron, mmh, mmh. Hein. elle a bien mmh. travaillé aussi sur elle-même, etc. Mais c'est vraiment un des, un des souvenirs,
1: mmh. un les beau souvenir. Euh, les plus quoi. positifs ouais. et une belle, euh, une belle victoire. Alors, si on revient vraiment sur le, le fait de monter sa propre activité, qui est quand même, comme tu le soulignais, hein, très différent que d'être fonctionnaire à, à l'éducation nationale. Okay. Euh, quels sont, euh, là, aujourd'hui, les, les obstacles que tu as, que tu as surmontés Et puis, sur la partie, vraiment, ton métier oui, de sophrologue, oui. mais euh, sur cette démarche d'être créatrice de sa propre activité
0: qui m'a pris le plus de temps, c'est de prendre conscience justement que j'étais entrepreneur. Mmh ça c'est quelque chose moi si tu veux j'étais j'avais une bon, je sais pas si c'est une part de naïveté mais je me suis dit et euh, eh ben ça y est j'ai mon ma certification de sophrologue voilà je vais ouvrir un cabinet et puis ben je vais attendre les gens limite comme mmh. un médecin qui s'installe ou une infirmière mmh. qui s'installe ben mmh. elles ont ils n'ont pas trop besoin de faire de, de pub de voilà ils disent ben voilà je m'installe nana nan, mmh. hop et les gens arrivent euh, sauf que pas du tout mmh. <rire> alors déjà pour ce que je t'ai dit au début que ben la sophrologue, c'était pas très connu il y a une mmh. dizaine d'années. Ça commençait, mais c'était n'était pas encore euh, très à la mode. Et puis, ben, parce que non, ça fonctionne pas comme ça. Quoi. Mmh. Et il a fallu que je travaille beaucoup sur qu'est-ce que c'est un entrepreneur qu -ce Qu'est-ce euh, qu que ça sous-entend en termes d'action, pour euh, se faire connaître. Mmh. Alors, dans ma formation, j'avais eu une, un petit week-end hein, sur l'installation
1: mmh.
0: où on nous avait dit, il ben, faut faire un site, il faut faire un flyer. Mais moi, je me disais, ben, quand j'aurai fait ça, tout va bien. Mmh. Quoi, hein. Ça sera bien. Mmh. Euh, non, mmh. <rire> il y avait un peu des choses qu'on ne m'avait pas expliquées. Et puis, euh, tout ce qui est euh, financier, tout mmh. ce qui est relation avec l'argent, mmh. ça, j'ai dû travailler vraiment, vraiment beaucoup. Parce que quand tu es fonctionnaire, ben, tu as ton salaire qui tombe oui. tous les mois. Mmh. Bah là, c'est pas tout à fait la même et chose. Oui. Et je pense que j'avais une, une idée de l'argent et puis une idée par rapport au marketing. Pour moi, le marketing, c'était mmh. un gros mot. C'était euh, les gens qui veulent à tout prix te vendre des choses dont tu n'as pas besoin, mmh. etc. Mmh. Donc, mmh. j'ai vraiment eu un, un gros travail... Euh, personnel. De, 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 personnel, ouais, ouais de, de reprogrammation, mmh. De, mmh. De, de compréhension et de prendre conscience de ce que c'était.
1: Alors, Francine, peut-être que euh, l'histoire des prix est peut-être un sujet qu'on peut aborder là maintenant ou tu en es toi sur cette question
0: euh, bah Alors au début euh, pendant ma formation, donc pendant ce fameux week-end euh, sur l'installation on nous avait conseillé en, en fait de regarder un petit peu les tarifs pratiqués par les, les thérapeutes autour de nous et puis de s'aligner tout mmh -hmm. simplement Une étude donc, de la concurrence Oui mmh. voilà, c'est ce que j'ai fait par contre, euh, elle nous avait bien précisé quand même de ne pas trop baisser non plus les prix, ou, parce que c'était en quelque sorte euh, définir sa valeur.
1: Mmh.
0: Et ça, ben, ce n'est pas évident, surtout quand tu débutes, parce que ta valeur, tu la connais pas trop. Mmh. Et puis moi, ce qui, beaucoup, ce qui me pose question, c'est euh, de faire des tarifs quand je dois faire un devis pour une... Mmh une association, une entreprise qui demande une intervention comme si euh, pour la même intervention ben j'allais pas facturer la même chose, ça me paraît compliqué quoi, ça me oui. paraît euh, même si finalement le fait de pouvoir demander un certain tarif à une entreprise par exemple, ça peut me permettre justement de rendre plus abordable l'intervention oui. à oui. d'autres. Plus en mode euh... Équité que égalité quoi. Voilà. Et puis, ben, j'ai aussi eu... Alors, je peux te raconter une anecdote, par exemple, dans un salon où j'avais un stand pour ben, me faire connaître. Il y avait une personne à côté de moi qui vendait des bijoux. Et puis, à un moment, elle est venue discuter avec moi. Et, euh, et après, elle a eu une réflexion qui m'a laissée un peu quoi euh, Elle m'a dit « Oh, mais de toute façon, euh, ça devrait être gratuit parce que c'est un don. Oui. » mmh. Et là, je me suis dit, euh, alors déjà, ce n'est pas un don, parce que j'ai quand même fait une formation. Alors certes, j'ai peut-être des compétences innées ou que j'ai développées pour euh, être à ma place dans ce domaine. Mm -hmm. Je continue à me former régulièrement, ne serait-ce qu'en lisant des choses. Mais en même temps, ça m'a fait réfléchir, justement, Ben non, ce n'est pas un don. Donc, ça ne doit pas être gratuit. Mmh. Puis, c'est mon métier, vraiment. Mmh. Puis, ben, il faut bien que j'en vive. Donc, c'est vrai que des fois, euh, si je pouvais troquer, j'aimerais bien aussi.
1: D'accord. Et, et tu t'es appuyé sur quel type de ressources pour réussir à travailler ça et à comprendre et à intégrer ces... Ces données de, de marketing, de visibilité, de communication
0: ben, Au début, j'ai fait un petit peu ce qu'on m'avait dit dans, en fin de formation mm -hmm. dans ce fameux week-end sur mm -hmm. l'installation. Donc, euh, j'ai fait un site internet, mais euh, évidemment, quand tu commences, tu n'as aucun moyen financier. Donc, j'ai fait un truc euh, que je pouvais bricoler moi-même et que, du coup, au niveau référencement, n'était pas ouais. terrible. J'ai fait une page Facebook. Ouais, c'est bien une page Facebook, mais il faut s'en occuper, mmh. il faut publier, mmh. il faut. Puis l'algorithme, moi, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, mm -hmm. bref. Les flyers, bon, ça, j'avoue que j'en suis assez fière parce que mm -hmm. j'ai travaillé longtemps dessus. Et euh, ma première carte de visite, euh, elle était affreuse. Mm -hmm. On ne va pas se mentir. Du coup, ouais, ça a été vraiment un, un cheminement. Et petit à petit, ben, sur Facebook, il y avait un groupe sophrologie où il y avait des gens qui posaient des mm -hmm. questions. Des questions sur ben, comment on fait pour euh, se faire connaître. Mm -hmm. Donc, ça m'a un petit peu aidée aussi. Mais bon, pareil, il faut du temps. J'étais pas patiente, moi j'ai appris la patience, mm -hmm. c'est sûr. Et puis au début, tu as aussi beaucoup le syndrome de l'imposteur qui est vraiment très très fort. Mm -hmm. Et quand tu as une personne qui vient, qui fait une séance de séance, puis qui après disparaît, mm -hmm. tu te dis euh, <rire> voilà, donc il a fallu aussi que je, je travaille sur ça, que mm -hmm. je prenne de l'assurance. Et s'il y a quelque chose qui m'a énormément, énormément aidé dans mm -hmm. tout ça, c'est un groupe d'entrepreneurs que mmh. j'ai découvert euh, parce que je connaissais euh, la fondatrice du groupe donc euh, Emmanuel et c'est oui, Consulting. Mmh. Oui. Et mmh. vraiment là euh, j'ai découvert euh, une autre vision de l'entrepreneuriat, mmh. une vision une vision beaucoup plus humaine qui était mmh. beaucoup plus proche de mes valeurs encore une mm -hmm. fois. En plus Emmanuel est très dynamique donc mm -hmm. c'est un groupe qui vit beaucoup, elle est très prévenante, donc elle m'a permis en plus d'expérimenter de, des choses que j'aurais jamais osé faire toute seule comme les lives euh, en Sophro. Donc, mm -hmm. euh, et du coup, de discuter avec d'autres entrepreneurs qui n'étaient pas du tout dans la même branche que moi, mmh. ça m'a permis de me considérer moi aussi comme une entrepreneuse indépendante et du coup d'assimiler euh, les, les codes, j'allais dire, de de cette façon d'envisager de, une activité
1: donc c'est voilà la, la ressource du groupe Colancing, du coup a été euh, importante pour ah toi oui, pour oui. pouvoir euh, te ressentir euh, un peu plus à ta place dans le monde mmh. des entrepreneurs en fait et, et ah avoir oui. des échanges est-ce que ça t'a permis je crois aussi euh, des avancées un peu plus techniques non j'ai cru comprendre euh, oui complètement
0: mmh. puisque du coup euh, j'ai bien compris qu'il fallait que je refasse un site euh, un peu plus efficace j'ai trouvé quelqu'un euh, qui m'a bien aidé euh, parce que je ne me voyais pas faire ça toute seule. Et ce que j'apprécie avec Greg, c'est qu'il est, il est vraiment euh, très présent aussi dans, pour la suite. Quoi. Il m'a beaucoup guidée, il, il a quasiment construit le site pour moi et j'ai... Il n'y avait plus qu'à mettre des contenus, ce qui n'était pas non plus une mince affaire, mmh. je reconnais. Mmh.
1: Mais en tout cas, la... mais en tout cas euh, le, le support site, était là. Euh, le support mmh. est là, le mmh. site est, a été publié rapidement. Et... Puisque tu l'as nommé, donc il s'agit de Greg Cattel, oui. dont le métier, hein, enfin dont l'activité que lui euh, propose, euh, c'est de construire euh, des, des sites internet pour mmh. euh, les professionnels qui travaillent autour du bien-être et de la santé Hein ben pas, seulement, pas seulement mais mmh.
0: curieusement euh, il a fait mon site il a fait le site d'une réflexologue mmh. mais il fait aussi euh, mmh. d'autres sur d'autres domaines.
1: Pour reprendre un petit peu euh, la thématique de la visibilité et de comment euh, parler de toi, puisque là on est sur euh, la conception d'un site internet, euh, mmh. d'une page Facebook, euh, euh, et tu as dit que ça avait été un peu difficile pour toi. Donc aujourd'hui, comment tu t'en sors avec ça et comment tu as euh, ou évolué en tout cas dans la façon de présenter euh, ton métier et ton service sur, euh, sur, sur les supports numériques euh, actuels mmh.
0: Ben, sur le site, déjà, euh, pour commencer, j'ai demandé à ce qu'il y ait une partie blog, mmh. mais euh, c'est quand même un certain travail d'écrire un article. Mmh. Je me sens encore pas toujours légitime. Mmh. J'ai toujours l'impression que d'autres ont déjà écrit là-dessus mmh. beaucoup mieux que moi et mmh. que ça sert à rien. Mmh. Voilà. Mmh. J'ai encore mmh. un petit travail mmh. d'ajustement mmh. à faire là-dessus. Mmh. Sur la page Facebook, euh, pour l'instant, euh, j'essaye de l'alimenter régulièrement avec des choses qui m'interpellent sur cette notion de développement personnel euh, où des fois, je ne suis pas toujours d'accord. J'ai l'impression qu'on met une pression terrible aux gens, euh, qu'il faudrait être toujours zen, toujours heureux. Mm -hmm. Et ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, j'ai encore une fois, euh, comme dans l'éducation nationale, l'impression d'aller un petit peu à contre-courant quelquefois. Mm -hmm. Mais bon, voilà, donc c'est vrai que j'ose. Pas toujours affirmer vraiment mmh. mes, mes positions et mes pensées. Je pense que ça va être un peu un des gros objectifs aussi de cette année, d'oser... Euh...
1: Affirmer tes convictions oui, et voilà. ta, ta, ouais. posture, euh, ouais. ta posture personnelle. Mmh. Et euh, oui, alors sur cette page Facebook, tu sens que tu as réussi, comme on dit, à créer un peu une communauté des gens qui s'intéressent à ce que tu publies ou qui commentent, qui te... Qui te pas suivent. vraiment,
0: non, mmh. c'est pas alors, quelquefois il y a des choses qui sont partagées ouais. je, mmh. je voudrais vraiment créer une communauté dans un groupe mmh. en fait, mmh. colancing m'a beaucoup inspiré pour ça, Et je trouve que c'est beaucoup plus dynamique en fait
1: mmh. le surnom ou le mot doux que tu donnerais à ton activité si tu lui en donnes un à part le titre officiel hein, de, de sophrologue ce serait lequel
0: <rire> alors euh, pour moi en fait je serais une sourcière
1: ah d'accord tu nous expliques <rire> Oui, alors
0: moi euh, souvent on dit euh, « mais es une sorcière » parce que ben, je vis dans la nature, je m'intéresse beaucoup aux plantes, mmh. euh, je m'intéresse ben, au développement, au bien-être euh, et euh, je pense que ben, je peux apporter des ressources. Donc j'ai un petit peu modifié le mot « sorcière » en « sourcière ». D'accord, voilà. ok.
1: Mm -hmm. pour l'idée de, de la source ouais. mm -hmm. ouais, c'est joli c'est vrai que tu évoquais là une, une pression un peu sociale au, euh, à aller bien, à être toujours mm -hmm. heureux, avant de te rencontrer euh, je me disais, bah, je, suis, bah, je suis ravie de rencontrer déjà euh, Francine puisqu'on a eu pas mal d'échanges sur la, sur la plateforme Colancing avant mais aussi de rencontrer une, une sophrologue parce que moi ça m'interroge aussi ce, cet énorme engouement pour le développement personnel, parce que ça ne touche pas seulement que les entrepreneurs, hein, il me semble, non, non. Et j'avais envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu pensais que ça dit de notre société avec euh, voilà, tellement d'individus qui se dirigent vers ce courant, de, de, de tenter à se, à se développer euh, personnellement, intérieurement, toujours et plus encore.
0: Bah moi, je suis, je suis ravie de ça hein, mmh. parce que euh, c'est vrai que je trouve qu'il y a une énorme pression à être efficace, à être dynamique. À être... On est dans une société où on a l'impression que plus ça va vite, mieux c'est. Et je pense qu'on a un petit peu oublié, mais même, même à l'école, je le sentais. Par exemple, pour apprendre à lire, mm -hmm. ben, c'est long, ce n'est pas un clin d'œil. Mm -hmm. Il y a de la frustration, c'est long, c'est difficile, il faut, il faut travailler. Il faut, voilà, le processus des épreuves un processus voilà. Et j'ai l'impression que là, on est, on est arrivé dans un monde où ben, le monde du tout, tout de suite, un mm -hmm. peu où il ben, suffit de claquer des doigts pour avoir ce qu'on veut et pour avoir, mmh. pas pour être. Mmh. Et du coup, ben, ouais, je suis assez contente que les gens reviennent un peu à se poser des questions, à se dire, mais est-ce que c'est bien ça euh, qui, est, qui est bien quoi de posséder, d'avoir plein de choses, plein d'objets, d'être connecté en permanence. Euh, et le, le, le vrai lien, les vraies rencontres, moi, il y, y a une personnalité qui m'a énormément marqué, c'est Albert Jacquard mm -hmm. que j'ai eu la chance d'écouter en conférence. Et vraiment, c'était waouh, <rire> j'étais in love. Mm -hmm. Et euh, il a fait un texte magnifique sur la rencontre où, où il parle ben, de l'humain, tout simplement, mm -hmm. hein, qu'on est tous des humains. Et c'est quelque chose qui me marque, enfin qui m'a marqué. Et pour moi, c'est ce que je retrouve aussi dans mon dans mon métier, mm -hmm. c'est de rencontrer des gens, mm
1: -hmm. d'écouter
0: leurs histoires, qui sont toutes différentes et qui sont toutes semblables quelque mmh. part. Et je trouve, mmh. ça, je trouve ça magnifique, en fait. Mmh. Et je me suis intéressée à beaucoup de cultures différentes, euh, japonaises, amérindiennes, euh, musulmanes, euh, chrétiennes, euh, européennes, etc. Mmh. Et en fait, je me rends compte que dans toutes ces cultures plutôt traditionnelles, on retrouve les mêmes choses. Mmh.
1: Il y a des universaux. Même mmh. au, en
0: Afrique, mmh. j'ai eu un correspondant euh, au Burkina Faso et mmh. Ben, c'est toujours euh, l'homme qui est euh, le lien entre Terre et ciel. Et on mmh. trouve ça partout.
1: Mmh. Mmh. Donc
0: je suis, ouais, je suis plutôt ravie que les gens commencent à, à se poser des questions et puis à revenir à, à, à tout ça, mmh. à se retrouver eux-mêmes.
1: D'accord. Et justement Puisque toi, tu, 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 tu estimes que c'est plutôt une belle chose que, que de plus en plus de, de personnes se soucient plus de leur être hein, que mmh. de leur avoir et mmh. essayent de plus de de cheminer dans, dans, dans cet être et qu'avec, j'imagine, la sophrologie, tu accompagnes vers, euh, mmh. vers ce chemin. Euh, je reviens du coup sur euh, l'identité numérique et la façon de, oui. de mettre ça euh, en valeur sur les réseaux sociaux. Toi, tu parles aussi hein, de, de cette thématique-là sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur ta page Facebook. Est-ce que c'est ce que tu arrives à mettre en valeur
0: Je pense pas trop, non. Enfin, je pense vraiment que j'ai encore du travail mais c'est euh, pas facile parce que quelque part c'est un peu se livrer mmh. et, euh, à, à ce que ce soit oui, plus euh, ma participation à l'évolution mmh. du monde qu'est-ce que je peux apporter là-dedans qu'est-ce que je peux... Euh, mmh. Euh, Donner de toutes ces connaissances que j'ai accumulées euh, on en revient à la transmission hein.
1: donc encore des petits verrous à débloquer on oui. va dire ah, pour oui. que sur ces euh, espaces virtuels tu arrives mmh. à faire passer euh, les mmh. messages que tu arrives très bien à faire passer j'imagine en, ouais. en séance individuelle ou, ou en séance collective en, en sophrologie ouais. Alors Francine, moi je me demandais aussi euh, si tu avais euh, pu te nourrir de tes expériences, compétences ou, ou savoir-faire euh, en tant qu'enseignante durant ta carrière à l'éducation nationale pour euh, bah justement nourrir également ton activité de sophrologue.
0: Je pense, oui, clairement déjà, pour moi c'est un enseignement. Une transmission d'outils, euh, ça me fait beaucoup penser à l'apprentissage de la lecture avec les enfants. Pour moi, c'est une des plus belles choses que j'ai pu faire en tant qu'institut C'est vraiment quelque chose que je transmets aussi des outils pour être mieux, pour évoluer, mais pour aussi apprendre à se connaître et être curieux de nos propres fonctionnements. Mm -hmm. Après, je pense que, par exemple, pour gérer un groupe, ben, le fait d'avoir eu des classes, mm -hmm. euh, ça aide énormément. Mm -hmm. Au niveau de, vouloir, de pouvoir expliquer les choses, de transmettre des connaissances, ben, c'est la même chose. La pédagogie, ça m'aide quand même beaucoup. Et aussi, surtout, je pense, le fait d'avoir pris le temps quand j'avais des élèves et particulièrement quand j'étais maîtresse spécialisée, d'aller décrypter pourquoi il y avait ces difficultés, où étaient les blocages. Enfin, ça m'aide aussi à, à comprendre les gens que j'ai en face de moi, à avoir de l'écoute aussi,
1: mmh.
0: et puis euh, pouvoir m'adapter aux mmh. personnes qui sont en face de moi.
1: Ouais. Ce que j'aimerais aussi te, te demander, Francine, comme tu as fait là, deux métiers qui vont vers, euh, vers la relation à l'autre, vers l'accompagnement, je suis curieuse de savoir si... Euh, si tu estimes qu'aujourd'hui, avec la sophrologie, tu arrives mieux à exprimer qui tu es, que tu ne le faisais lorsque tu étais enseignante, ou, ou, si, ou sinon, ou si c'est peut-être juste différent. Ou... Mmh. Je pense que quand j'étais enseignante, j'ai quand même eu la
0: chance d'avoir une classe unique au mmh. début, de, de grande section jusqu'à CM2. Et ça a été vraiment une super, superbe expérience de classe parce qu'il y avait les petits, il y avait les grands, tout le monde s'entraidait. Enfin, c'était une ambiance vraiment très particulière. Ça m'a permis de développer ces compétences-là et ces valeurs-là que j'avais. Par contre, là, ouais, en, en sophrologie, ça me permet vraiment beaucoup plus oui, d'exprimer parce qu'il y a une, une partie euh, très créative, mm -hmm. je trouve, quand tu, quand tu guides les gens en, quand tu les mets en relaxation et que tu les guides et puis euh, ben j'allais dire il n'y a pas de limite enfin il mmh. a les seules limites que j'ai c'est d'avoir l'intuition de ne pas aller plus loin que ce que la personne ne peut aller si tu veux mmh. pour sentir si je peux dire telle chose ou si elle n'est pas prête à entendre mmh. et, que ben, ça viendra plus tard mmh. donc il y a vraiment cette idée oui, de respect, de rencontre que, que je trouve géniale et ça c'était plus difficile dans l'enseignement mmh. parce qu'on n'avait pas suffisamment de temps parce que ouais, c'était plus cadré quoi. une liberté, une ah, créativité ouais. Ah, ouais. qui
1: permet euh... si tu as assez de recul pour nous, pour nous faire partager ça quel serait le défaut ou vu comme tel qui t'a permis finalement le, le plus d'évoluer dans ton parcours
0: le défaut toi ben, Je dirais que ça peut Pourquoi. être le syndrome de l'imposteur quelque part parce mmh. que comme je suis une incorrigible curieuse mmh. j'adore découvrir, euh, découvrir les histoires des gens, mmh. les autres cultures les... mmh. j'adore me poser des questions sur le fonctionnement de l'humain en mmh. fait ce syndrome de l'imposteur finalement me pousse à, bah, à lire à découvrir, à écouter à regarder des vidéos je suis tellement curieuse qu'en fait j'ai pas de limite dans ma curiosité
1: t'as pas de limite en termes de, terme de, de thèmes qui t'intéresse, de... mmh. mmh.
0: plus je découvre et plus j'apprends à connaître et du coup plus ça me donne de billes j'allais dire pour pouvoir aider les gens au mmh. final.
1: Mmh. Et la question inverse qui serait la qualité ou vue comme telle qui a finalement été un peu limitante.
0: Qui a été limitante euh, J'hésite entre l'écoute et la tolérance en fait. Mmh l'écoute parce que j'ai du mal à limiter les, les gens qui me parlent. Mmh. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Mmh. Et ben quand tu es en séance avec quelqu'un, de temps en temps, il faut un peu recadrer. Et la tolérance dans le sens où je suis toujours prête à trouver un, une explication des fonctionnements des gens euh, même des fonctionnements qui peuvent me blesser. Donc ça, c'est plus personnel que, ouais. que professionnel, okay. mais mmh. ça peut être quelque, une qualité qui peut des fois me jouer des tours. Ouais. Mmh.
1: Sur la... La thématique des ressources en ligne qui existent aujourd'hui, de toutes ces données numériques, parce que tu parles beaucoup de, de curiosité, mmh. euh, de beaucoup de lecture, d'une façon de, de te nourrir, j'ai l'impression. Mmh. Est-ce que pour toi, euh, le passage à, à Internet et à ces multiples données en ligne, peut-être des formations aussi en ligne, est-ce que c'est des choses que tu utilises et qui te, te permettent de te former, de t'informer ou d'évoluer
0: ah mais carrément moi c'est ce qui m'a tout donné parce que ici en rural euh, il faut mmh. toujours se déplacer euh. D'ailleurs, euh, ben, j'ai commencé avec le, la licence en sciences de l'éducation, je crois que c'était en 2003. Mmh. J'ai été une des premières à apprendre Internet ici dans mon village. Et, euh, et voilà quoi, et mmh. ça m'a ça sauvé la vie quoi mmh. parce que euh, c'était au CNED. En plus, ils avaient mis en place une plateforme. Alors moi, j'ai déc tout découvert, hein, mmh. euh, le fonctionnement de l'ordi, les documents, les partages de documents, mmh. les les conversations euh, en message privé mmh. euh, mais voilà c'était wow, c'était génial quoi parce que ça me permettait une ouverture et des ressources euh, énormes mmh. que j'aurais jamais pu avoir ici mmh. alors certes j'ai lu beaucoup de bouquins mmh. en papier j'en ai encore beaucoup
1: mmh. et voilà mmh. Oui, parce que la version papier d'ouvrage ou de livre est encore très présente chez toi, hein, pour euh, moi qui ai pu voir euh, oui, tes <rire> bibliothèques, mais il y a aussi euh, beaucoup, beaucoup de choses que tu oui, consultes oui, bah, plutôt sur Internet. Oui, oui. Mmh. oui, oui mmh. Et par exemple, euh, avant de préparer une, une séance, tu vas plutôt rechercher dans tes bouquins ou rechercher en ligne bah, Je dirais
0: les deux, avec mmh. peut-être euh, bon, quand je sais que j'ai un bouquin mmh. qui, voilà, je vais directement mmh. dans le livre ou dans le, dans les documents que je peux avoir mais quelquefois, je me dis, bon, euh, c'est peut-être bien, peut-être qu'il y a des nouvelles choses. J'aime bien aussi aller
1: ouais, chercher sur, euh, sur Internet, dans des blogs. D'accord. Alors, si on s'achemine un petit peu vers une vision de toi ou de, de, de ton projet pour la suite, si, si c'est déjà un petit peu élaboré, mmh. les perspectives, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous dire
0: Là, euh, je suis sur un, un projet euh, qui me tient vraiment à cœur, qui va être, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais une, une espèce de spécialisation dans mmh. un domaine très précis et un peu particulier en même temps. Euh, en fait, c'est pareil, je te, te disais au début, quand je me suis installée, euh, alors je ne me voyais pas comme un médecin, hein, mais disons que dans le processus, pour continuer dans le parallèle avec le médecin, je me voyais plutôt généraliste, parce que ben, tout m'intéresse, en fait. Euh, dans, dans la sophrose, c'est un outil qui peut accompagner tellement de choses différentes. Je n'avais pas du tout envie de me cantonner. Pour moi, c'était se cantonner à quelque mmh. chose. Et au final, euh, j'ai vraiment envie de me consacrer... Un peu plus à ce projet-là, tout en gardant ouvert à ce qui pourra venir.
1: Voilà. Tu nous dis c'est quoi Alors c'est <rire> un projet, <rire> ouais,
0: projet d'accompagnement euh, des personnes qui sont malades du cancer. Ouais. Et aussi beaucoup des, des personnes qui entourent en ces personnes-là. Mmh. Personnes Parce que les personnes malades du cancer, bon, bah, elles ont leurs soins euh, médicaux. Il y a des accompagnements qui sont proposés à l'hôpital euh, par des psychologues, par mmh. exemple. Mais euh, les personnes de l'entourage, ben, c'est moins fréquent. Oui. Et mmh. je sais que ben, ce n'est pas toujours facile. Oui, il
1: peut avoir une certaine détresse aussi. Ouais. Donc ouais. toi, tu aimerais... On ne euh, sait euh,
0: pas toujours mmh. que faire, que dire, être là, être pas là... Mmh. Euh, être mmh. présent, comment, de quelle façon, donc j'aimerais bien pouvoir soutenir ces personnes-là mmh. aussi.
1: D'accord, et comment tu vois ça Qu'est-ce que si tu as réfléchi Alors oui, j'ai
0: commencé un peu à y réfléchir, donc euh, là j'ai créé déjà un groupe Facebook mmh. spécifique pour ça, qui s'appelle... Euh, L'Oasis, souffre, Traverser le cancer autrement.
1: D'accord, c'est ce groupe. Euh, maintenant, je me souviens, sur Colonsing, tu avais euh, partagé un petit peu cette, euh, cette idée, ta réflexion sur le, le titre du, du mmh. groupe mmh. Et, euh, et, et la présentation. D'accord.
0: Oui. Et puis, bah, à, à terme, euh, j'aimerais proposer, euh, alors je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, des accompagnements euh, en individuel principalement. Mm -hmm. Donc, ça peut être en présentiel ou à distance. Mm -hmm. Alors, au début, j'étais très réticente mm -hmm. à accompagner des gens à distance. Oui. Et au final, euh, ben, puisqu'Emmanuel m'a permis de tester euh, les lives mm -hmm. et les, les séances... Euh, en, par vidéo, vidéo interposée tu ça. te dis que ça peut être quand je même une façon d'être en contact que ça pouvait mmh. très bien fonctionner donc, mmh. mais ce sera pas uniquement des séances il y aura je suis en train d'y réfléchir là ce que ce soit vraiment un accompagnement euh, très proche quoi
1: est-ce qu'il y a bah, c'est déjà un gros euh, un gros projet ça est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais mettre en place dans les années à venir
0: ben j'aimerais bien continuer et développer euh, l'accompagnement aux entrepreneurs mmh. Parce que je pense que c'est des gens qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicités dans mmh. leur entreprise mmh. par tout ce qu'il y a à faire. Alors, ça, j'en avais pas conscience avant, mmh. Hein, mmh. mais maintenant, je commence à, à m'en rendre compte. <rire> Et je pense que y a, y a, la sophrologie ouais, peut apporter beaucoup de choses euh, hein, pour tout ce qui est euh, fatigue, pour éviter l'épuisement, pour arriver à prendre du recul, à se poser, comment libérer un peu plus la créativité pour pas qu'elle soit tarie quelque mmh. part. Enfin, oui, il y a des choses à faire. Et il y a un site euh, pas très loin d'ici euh, qui s'appelle euh, La Filature, mm -hmm. à Ronchamp. C'est un espace euh, pour des entrepreneurs avec un Fab Lab et compagnie. Et j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup euh, travailler avec eux.
1: Quoi. Y intervenir. Ouais. D'accord, tu as déjà pris des premiers contacts Oui, ou... j'ai pris ouais. contact mm
0: -hmm. avec la directrice. Mais bon, ben, elle est, comme toutes les personnes, responsables d'entreprise, mm -hmm. très prise. Mm -hmm. Et donc, je vais la recontacter. Mais je... c'est
1: quelque chose que j'aimerais bien développer. Ouais. Mm -hmm. Avec ton recul d'aujourd'hui dans ton parcours, s'il y avait une chose à faire que tu ferais différemment et une chose à laquelle tu ne changerais rien
0: Je ne sais pas vraiment ce que je ferais différemment. en fait. Bon, c'est sûr que je les ai faits au fur et à mesure, euh, en avançant, mais c'est aussi ce qui m'a permis, je crois, de me construire cette conscience mmh. de ce qu'était mon métier, et là je parle du cœur de métier, mmh. mais de ce qu'était aussi être un entrepreneur et comprendre qu'on pouvait entreprendre de plein de façons différentes, mmh. en fait. Moi, dans ma tête, au départ, c'était l'entrepreneur. C'était celui qui a sa boîte euh, physique, physique mmh. euh, qui gère euh, des commandes, des mmh. ventes. Et euh, thérapeute, je ne voyais pas du tout ça comme mmh. quelqu'un qui entreprenait des mmh. choses, en fait. Mmh. Et je pense que, peut-être que oui, si je pouvais recommencer euh, il y a dix ans, en ayant l'expérience que j'ai maintenant... Je ferais certainement les choses différemment. Mais en même temps, c'est ce qui m'a donné de l'expérience. C'est ce qui me donne envie de faire les choses que j'ai envie de faire aujourd'hui, sure. mmh. comme ce projet pour travailler avec des entrepreneurs. Mmh. C'est ce qui me donne le recul. Je ne sais pas vraiment si j'aurais mmh. envie de changer
1: des choses au final. Oui, que tout était peut-être nécessaire pour en arriver voilà, à là où tu es aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mmh.
0: Dans mon parcours, j'ai quand même vécu des choses euh, difficiles comme tout le monde. Mais euh, je pense que j'ai appris à en tirer des leçons, quelque part. Enfin, ça peut paraître un peu prétentieux hein, de dire ça. Mais... Non, enfin, Mais je pense qu'en même temps, c'est un peu le but de la vie. Quoi. Enfin, mm -hmm. que si la vie nous met des épreuves... Euh... Devant nous, ben c'est pas pour nous anéantir ou pour nous casser les pieds. C'est vraiment qu'on a des choses à en... À, à en mmh. tirer, à mmh. apprendre et voilà. Que non, j'ai pas vraiment de regrets en fait. De... Mmh. C'est bien. Hein, au bah final. Oui, tu vois. <rire>
1: mmh. Un petit mantra, un petit rituel, une habitude à nous partager en cas de doute.
0: L'ancrage, les pieds au sol et se relier à la terre, vraiment. Mmh. Sentir, sentir le contact des pieds avec la terre, ou alors, encore plus simple, aller s'adosser à, à un bel arbre bien solide, mettre ses pieds entre les racines, le dos contre le tronc, et puis se fondre dans l'arbre pour qu'il te donne, qu te donne sa, sa force.
1: Super, Francine. Bah, je, pour moi, c'est une très belle fin pour clôturer notre, notre entretien. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes ondes pour la suite et pour tes projets aussi. Ben,
0: merci à toi, c'était vraiment très intéressant et enrichissant, ce partage j'ai beaucoup aimé et euh, ben, je suis ravie de t'avoir rencontré et puis ben, plein de bonnes choses à toi aussi.
1: Pareil, merci Francine. Yes. Il, est, il est devant tes yeux Oui. Okay.
0: Cancer, rien que le mot fait peur et l'imagination fait le reste. Je l'ai croisé la première fois à 18 ans il a emporté ma grand-mère mais je n'étais que peu présente et je n'en ai vécu que la perte d'une personne proche de moi. Dix ans plus tard, il a emmené ma mère et c'était autrement difficile. Au fil des années, il est venu prendre mon grand-père et mon père, que j'ai eu la chance de pouvoir accompagner jusqu'au bout, des amis dont j'ai soutenu les proches et dernièrement mon ami d'enfance. Et j'ai observé et vécu ces moments de peur, de tristesse, d'attente, de questionnement. Mais j'ai vécu aussi de beaux et forts moments de partage, de relations authentiques, d'humanité réelle. Sophrologue et praticienne en relation d'aide depuis une dizaine d'années, je constate qu'il est possible de vivre cette traversée différemment, en s'appuyant sur des outils simples, en se soutenant les uns les autres. C'est pourquoi j'ai souhaité créer cet espace de partage, de parole, de soutien. Un espace où se sentir en sécurité pour se confier, se poser, se ressourcer et trouver du réconfort. Merci.
1: Un grand merci pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu hein, et que tu en veux encore Si c'est le cas, tu peux à ta guise t'abonner, noter et partager le podcast autour de toi. Attention, si c'est les trois, tu risques de faire naître des étoiles dans nos yeux. Hâte de lire tes retours, tes réactions, tes critiques sur le compte Instagram vis-à-vis -vis project ou sur le blog de Colancing. Sur celui-ci, tu pourras lire également l'article complémentaire à cet épisode qui retrace les moments forts de ma rencontre, mais aussi les à côté qui te feront voyager. En attendant, prends soin de toi et des ondes sonores que tu mets entre tes oreilles. Hasta luego pour le prochain épisode.